0: Lucas 17, vamos ler a partir do versículo 11 Amém, porque Deus tem um milagre para a tua vida, né? Amém 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 O subtítulo aqui Sugestivo e maravilhoso um, 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 Subtítulo para a cura, né? A cura de 10 leprosos, meu Deus A cura de 10 leprosos, meu Deus Amém Amém A parte para você que nos assiste hoje Estamos aqui na Assembleia de Deus Alto Muriá. Fique conosco. Deus. Deus tem um milagre para a sua vida. Abra sua vida aí. Faça uma internet com Deus. Olha que coisa linda. Deixa Deus falar com o teu coração e a gente tem que falar com os nossos corações neste ambiente de milagre. Amém? Fique amém. Amém. conosco. Oh, aleluia. Versículo 11 de Lucas 17. Que coisa linda. Glória, glória a Deus. Ei, aleluia. ambiente glória. aí. Eita, de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar no aldeia, saiu de um encontro dez leprosos que ficaram de longe. Ele gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos dez, mesmo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, postou-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus, agradecendo-lhe: "Ou e este era Samaritano". Então Jesus perguntou: "Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Hum. Não houve porventura que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?" E disse-lhe, levanta-te e vai a tua fé a de... oh, Senhor, Deus e Pai, graças te dão, Senhor. Nesta noite, Pai amado, de celebração, Pai, onde celebramos a tua presença, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, nesta noite, nos ensina, Pai, sobre a vida desses dez depósitos, Pai. Nos ensina no caminho do milagre, Pai, porque nós queremos, Pai amado, através do teu Santo Espírito, a qual confessamos total dependência dele para conhecer, agir, falar em teu nome nesta noite, Senhor. Amém, Fala conosco por graça e bondade, Pai. Amém. Nos ensina esse momento de Jesus, esse encontro maravilhoso, Amém. Pai. Porque queremos, é, Pai, temos necessidade de encontrar aqui, o Senhor Jesus. Para que, Senhor Deus, através deste encontro, Senhor, possamos voltar para a nossa casa totalmente diferente totalmente diferente, Pai. Porque sabemos, Pai, quando da serva Patrícia orou, Pai, a Ela falou, oh, Senhor Deus, que, Pai amado, para que não saíssemos, que não fôssemos voltar e não saímos daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor Opera, Senhor Deus, um milagre em nós. Ah, bem. Bem. Oh, Senhor Deus, em nome é do Senhor Deus. Jesus, pai, Nós delegamos toda a recuperação do mundo espiritual, porque que que tu se nos ouve nesta noite. Amém caia por terra toda a intenção do inimigo. Amém. Que possamos pegar até o final, Pai. Porque nós queremos, Senhor Deus, ô oh, Deus de poder e glória, que a tua presença já encheu esse lugar. A ensinar, tua glória, ô Rabassore da Rabassai, já encheu esse local. Mas preenche também, Senhor Deus, as nossas vidas, pai, Naquele vazio que só o Senhor pode preencher, Pai. Naquele lugar que só o Senhor pode alcançar, Pai. Naquela causa que só o Senhor pode, Ah, Senhor Deus, trazer é a vitória. Muito obrigado, Amém. Senhor Deus, por tudo aquilo que já tem feito nesta noite, Aleluia. faz e fará. É isso que nós oramos crendo, pelo poderoso nome de Jesus. Oh, papai da Vera, hein? Lucas 17. Amo o evangelho de Lucas. Porque o evangelho de Lucas mostra toda a humanidade e a divindade de Jesus. Lucas, ele é detalhista a tal ponto que ele gosta sempre de trazer aqueles que são mais desafortunados, para mostrar que aquilo que Jesus pode fazer pela vida dele. Porque no caminho do milagre, todos aqueles que encontraram no evangelho de Lucas, diante do mestre, e saíram depois, não tiveram dificuldade de compreender que o milagre foi operado. Quando então, nós chegamos nesse momento aqui, no versículo 11, Jesus estava de caminho já para Jerusalém. Olha no versículo 11, por favor, amém, a misericórdia. O, meio, o quarto de cima. Ah, De caminho para Jerusalém. Hum, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia De caminho para Jerusalém. Vamos fazer uma introdução em Lucas 9, né? Vamos gravitar em Lucas 9. Hum, para você entender porque ele estava indo para Jerusalém. tem que vocês são.
1: Pera, na palavra?
0: Mas é bom sempre lembrar disso Fazer agora aquilo que nos dá esperança. Lucas 9, versículo 28. Hum, momento da transfiguração. Transfiguração literalmente quer dizer, sabe o que? Mudança de um estado para um estado de glória. Agora Jesus tinha um particular os discípulos querendo mostrar nesse momento o que seria, o que aconteceria em Jerusalém. Olha que coisa linda. Versículo 28, cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e? Tiago. Ah, papai. Subiu ao monte com o propósito de? Orar. Há parênteses aí, Lucas. No registro de Lucas, é o evangelho que mostra mais vezes Jesus orando por algum propósito, alguma causa. Agora, Jesus tem um propósito maravilhoso de orar, mas ele leva assim, a gente que mais próximo a ele, do círculo dos apóstolos. Olha que coisa linda. Sabe por quê? Quando você tem intimidade com o Senhor, Ele quer sempre te mostrar na tua intimidade que você vai ter com ele. Tem situações que você vai ver coisas que eu não vou ver, porque essa intimidade é tua com ele. Nesses particulares, Deus vai te apresentar coisas que você não imaginava que poderia saber mas porque ele sabe na singularidade da criação aquilo que você necessita saber dele. Olha que coisa linda, hein? meu Deus do céu. Olha que coisa linda, subiu ao um monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a, apar a aparência do seu rosto se transfigurou. E suas vestes já de brancura. Que coisa linda, transfigurou. Eu falei agora pouco que transfiguração é uma mudança de estado normal para o estado de glória. E o nido que, quando ele transfigura diante do Senhor, na face, nas suas vestes, é bacana, né? o que transfigura em Jesus não é, a, não é a roupa de dentro, olha essa aquela ala, as vestes, da capa. Olha, por aquilo que estava sobre Jesus, desde lá de Lucas 3, Mateus 3, melhor dizendo, o que vai acontecer? Estava sobre a vida de Jesus. Agora que Jesus faz, de uma forma linda e maravilhosa, ele traz todo o futuro na presença dos discípulos. Agora ele vai trazer todo o futuro da sua glória, na presença dos seus discípulos, mostrando toda a glória de Jesus no futuro, em um presente de intimidade com ele. Para preparar o caminho, o ambiente, para mostrar para os seus discípulos que o maior milagre estava para chegar, que seria em Jerusalém. Meu Deus! Olha que coisa linda, versículo 30. Meu Deus! E, e que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. Meu Deus! As quais apareceram em glória. E falava da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha! Eis que aparecem Moisés e Elias, Moisés tipificando a lei, é, Elias tipificando os profetas, gostamos de lembrar, até nas quarta-feira de ensino, né? Moisés tipifica aquele que vai ser na ressurreição, Elias tipificando que são vão ser arretados. Agora os representantes da lei e dos profetas, confirmando para os discípulos que ele é aquele que viria. vir, é bacana que Pedrão já começa a ficar nervoso, já quer construir logo um tabernáculo, né? Aí o papai já vem com aquela nuvem de glória, a nuvem do Senhor a o pedestal da sua glória. Envolve tudo o ambiente, como envolveu na hora do louvor, esse ambiente. Quem ouviu a voz do Senhor na hora do louvor Falando que você é amado e querido glória a, glória a Deus, aleluia Porque quando você sente a presença do Senhor Ele te abraçando, ele te envolvendo Aquele ambiente de glória Falando com que algum lugar Em especial vai encontrar Que você vai concluir o maior Milagre da sua vida Eu não sei se esse maior milagre da sua vida Vai ser pessoalmente Ou aquilo que você está aguardando Amém, Amém? porque as varões, quando chegam aqui, trazem os seus esposos, esposo chega aqui e traz as suas varões. Família chega aqui e traz os seus filhos. Os filhos chegam aqui e trazem os seus pais. Não é isso? Quando você chega no ambiente do milagre, você traz aquele que você está trazendo no coração para apresentar diante do Senhor para fazer o milagre. Mas Jesus tinha que ir para Jerusalém. E é bacana que quando você dá um salto Dá um salto aí comigo Não é um salto assim não, dá um salto aí <risos> Aleluia, hein? Deus, hein? Vocês gostaram do salto, hein? Só para a gente compreender que tipo de morte Ia ser a, a morte de Jesus, hein? Em ah, né? você vai saltar sobre a morte agora Espera aí que a cura está chegando Oh, aleluia A cura hoje é ambiente de milagre, hein? É, está caminho de milagre, agora Tudo já veio. Não é isso? Você é isso. não sabe como vai voltar, né? É o âmbito que o né? Acabou. Isso, João 12. Olha no versículo 24, que coisa ali. João 12, João 12, versículo 24. João, João. João, João. João, 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 João. João. 12, é. Versículo 24, olha só que ponte linda. Em verdade, em verdade, vos digo, olha, tudo isso vai acontecer em Jerusalém. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito cruz. Esse grão maravilhoso era Jesus, não é isso? As trevas dizem que quando esse grão caísse na terra, como uma, uma terra envolvesse aí, as trevas queriam envolver aquele grão e abafar aquele grão. Mas só que aquela terra esqueceu que ele é o rebento que viria, né? Isaías 11 diz que do, do teu tronco saiu o rebento, da sua raiz o renovo. A morte Aleluia. do tinha uma agarrar Jesus. Porque lá no é versículo 32 aí, que coisa linda! Olha que coisa linda em Jerusalém vai acontecer no ponto de vista dos discípulos. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gente de morte estava para morrer a cruz. Porque agora, Jesus ia ser levantado entre o céu e a terra, numa cruz. Por isso que quando você vai fazendo... Aquela pergunta, cruz tem altura, largura, comprimento e a profundidade. A pergunta desta noite, vocês sabem a profundidade como a cruz foi gravada? Alguém sabe? Alguém quer saber? Quantos metros foram gravados ali? Ninguém sabe. Porque a prof... aquela palavra profundidade, ela é da mesma raiz da palavra mistério. Ninguém sabe. Mas ela foi gravada fundo, a ponto de sustentar. O rei de Jesus, o Senhor dos Senhor, Jones, entre o céu e terra. Isso tudo aconteceria porque ele estava indo a Jerusalém. Agora volta para nosso Lucas 17, nosso texto áudio desta noite. Vê se não muda o sentido quando você lê agora, hein? Abre o um parênteses aí, hein? Parênteses Ô oh, Glória, maravilha, hein? Meu Deus, hein? Ei, Papai da Glória! Vê como muda agora o versículo 11, De caminho para Jerusalém. Mudou, não mudou? Agora foi agradecido no teu coração que a semente deveria morrer. Isso, para poder germinar. Agora está no coração de tipo de morte que fazia, mas só que Jesus estava indo para o seu propósito. Mas não esquecia, durante a sua caminhada, os propósitos que ele encontra na beira do caminho. Não é isso? Por isso que existe três pontos que nós vamos falar nesta noite. Para um caminho do milagre. O primeiro ponto, até anotei aqui, ó, é um ponto de partida para o milagre. Para um milagre. qual é o ponto de partida para o milagre? O amor de Deus. Jesus. Porque Jesus é o amor de Deus. Tudo aquilo que você necessita está em Cristo. Você pode perguntar aí ao seu coração, conversa sozinho, fala aí com, pode perguntar o que você quer. Jesus pode. Jesus pode, porque ele opera o milagre. Meu Deus. Aleluia. 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 Versículo 11 de novo, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria. Hum, da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro dez leprosos. Meu amado, Jesus está passando pelo meio de Samaria. Muitos judeus, né, os puros sangue não queriam passar por Samaria. Porque no Revival, no né, beijinho da flor para você compreender quem é os samaritanos. Os samaritanos, quando houve a primeira, não, o primeiro tranglado, a primeira, a primeira é, fugiu o nome agora, cativeiro. O primeiro cativeiro assírio, 721 a.C., o que que aconteceu? Quando o povo foi tirado ali e foi colocado, foram um povo levado no cativeiro foi colocado colocado um povo com mistura em Samaria, mas só que o povo com mistura não compreendia e Deus ali já começou a pesar a mão daquele povo, foi obrigado a chamar sacerdote para ele poder se cultuar no um único Deus mas só que Samaria começou a ter dificuldade a pontuar um único Deus e deixar as práticas que eles tinham perfeito não é sempre assim, quando você vai encontrar na beira do caminho, até quando nós chegamos à presença do Senhor, nós conhecemos a Jesus mas tem sempre algum negocinho, né você conhecia Jesus, mas tem um detalhe falo, só Jesus não dá. Não é isso? Tu chega e pensa assim, não, só Jesus não dá, mas Jesus é tudo para todos. Né? Perfeito, diz os historiadores que Samaria, esse meio da Samaria, alguns, em alguns escritos, diz que seria na periferia de Samaria, não por dentro de Samaria. Mas Lucas registrou -me pelo meio de Samaria, porque diz que alguns dizem que ele teria contornado. E por que contornaram? Porque os discípulos disse que esses decolos, eles gritaram de longe, nessa altura. Perfeito? Porque havia um trato desde lá, de Levítico, quando você vê Levítico 3, Levítico 14, quando havia o trato do, do cuidado quando aquela vida era separada por causa da letra, ela tinha que gritar de longe, sou imundo. A única que teve fé o suficiente para não gritar nesse sentido foi a mulher de fogo de sangue, não é isso? De Marcos 4. E a é batalha de Marcos 4 não fala de nenhum samaritano. Diz que Marcos ele guarda um silêncio sobre Samaria. Porque havia ali uma animosidade entre os judeus e os que a gente não queria nem colocar no evangelho. colocar no evangelho. Mas Jesus é aquele que não faz acepção. Amém. Jesus é aquele que quer passar na periferia ou no centro das nossas vidas para fazer a diferença e ouvir a nossa voz de Aleluia. que Jesus é o amor de Deus em caminho a esse propósito do milagre. Jesus é o amor de Deus nos levando ao caminho do milagre. Glória. Porque o amor do Senhor é incondicional. Ele não dá condição assim, você quiser, você não, Ele te abraça. Ele quando você chegou como estava, Ele te aceitou e te transformou, você está vindo bonitão aí, não é isso? Ele vai trabalhando, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando. Porque também quando nós chegamos diante do Senhor, trouxemos as nossas levas do mundo. Trouxemos as nossas dificuldades diante do Senhor. Para que ele fosse trabalhando em nossas vidas. E quando você volta para o texto, olha que coisa forte. Jesus, né? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar na aldeia, saíram ao encontro dez leprosos. Hum e que ficaram, olha o versículo 3, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, combatece de nós. Quando você começa a compreender o amor do Senhor Jesus, você tem que começar a compreender que ele não está distante da tua voz, ele não está diante do teu pedido, ele não está diante de uma dificuldade, porque no texto, na revista corrigida, esse de caminho é indo ele, na revista Corrigida, é tremendo, esse compadece de nós, ele pode ser... Tem a misericórdia, tem compaixão de nós. E compaixão é quando você tem que pesar para dar um detalhe ou um sofrimento a ver. Mas a misericórdia é a compaixão em ação. Aleluia. É quando aquela compaixão vai encontrar a necessidade daquele que busca o Não é isso? E quando, toda vez, quando eu li essa parte aqui da compaixão... E nesse sentido, a partir do versículo 3, você começa a compreender o segundo passo para você encontrar um milagre. Tem que haver um pedido. Não é isso, pastor? Tem que haver um Aleluia. pedido. Pode ser uma oração, pode ser uma surda, mas tem que haver um pedido. Ele quer ouvir a tua voz, mesmo que seja choros, mesmo que sejam um sussurro. Ele quer ouvir um pedido. Ai, amém. E a imagem, imagine esse pedido ser de 10 metros, meu amado, quando você começa a compreender que Deus ele tem a solução para a tua vida, você vai compreender que tem nos momentos mais difíceis da tua vida, ele não esquece de você. Mesmo que no silêncio você escute a resposta. Você já ouviu o silêncio de Deus e uma resposta? É, filho. Há pouco tempo nós passamos numa dificuldade forte, né? Meu Deus, foi um monte de mistério. E aquela semana apa, foi animada, e papai da glória foi uma semana animada e o Senhor vai fazendo isso, é engraçado né, esse ponto né, e chega várias semanas, um, quase um mês depois, você começa a compreender viu? Ah, mas eu passei aqui, eu passei para você compreender onde você está hoje, no caminho do Senhor, no caminho do Padre porque para você ver aquele dia Amém. meu irmão, lá, a que estava ruim, né meu Deus do céu, estava só misericórdia do Pai, aí eu falei para o Padre, pô Patrícia é difícil, né, garoto Hoje, até o, o pinguim da geladeira estava tá com a cara do pó, por, né? aquele pinguim da geladeira estava assim, até quando? Que estava tá coisa de louco. E ali, naquele, nós tivemos uma, uma ideia, né mais ou menos assim, para não ser pesado naquela época, para os irmãos. Aí tivemos aquela ideia né? das alianças, né? Aí fomos e vendemos aliança, né? Para botar aquele negocinho em casa, não foi? ali foi tremendo. meu Deus. Aí, eu, no, no chuveiro, de cachorro, eu não a gente tá chorando com minha vida. Tem mistério ali, é, mas mistério, ela, se não for Jesus, se não for Jesus falando, e ali foi aquele mistério, dentro do box, amém. Olha o parênteses. É, amém. É o mistério. Segura, hein. É o papai da Joana. Foi, amém. Então, naquele dia ali, aí eu sei que aqui é sempre o mistério do pai, né? Aí eu estava ali no boxe, chorando para Patrícia não ver, né? Porque eu falei, pô, minha irmã, é um mistério, é esse? Aí eu fui lá no, né? Aí eu compreendi o porquê de Moriá e o porquê do Golgotha, né? Porque Moriá, não é isso? Abraão, ele trouxe aquilo que ele mais amava. Já no Golgotha, você apresenta aquilo que faz parte da tua vida pessoal. Às vezes tem esse sentido de você subir, de vez em quando o senhor manda você subir no globo, né? para você compreender que isso é um sacrifício pessoal. Eu estava subindo lá no locão de... né é negócio do penhura, eu subindo esperando o ouvido brado do, do céu, né? Eu servo! Não faça isso. Eu já disse, não, até agora nada. Nada. Subiu um degrau, nada. Subiu outro degrau, nada. Aí estou me aproximando, o um degrau, nada, o um degrau, nada, o um degrau, nada. eu sempre compadece de nós tem misericórdia, senhor. aí executei, aí quando eu estou descendo, o senhor falou comigo, lembra da túnica de Davi, da, da túnica de José, ele falou, a túnica de José era só um símbolo, a tua aliança é só um cinco. o teu casamento que te representa para mim aqui, aquilo que você passou, e está passando, você vai passar, Mas daqui a pouco você vai ver que ele vou fazer, Agora falei, Senhor que mistério. Aí você começa a compreender o que a gente prega, a gente vive. A sua vida tem que ser uma pregação de vida de compreender a compaixão do Senhor. E outro, e outro detalhe. No final de semana, que isso aconteceu no até no final de semana, meu amigo que chegou de provisão, o Senhor falou não, me esqueci de você. Aquele particular da meu e teu, mas eu não me esqueci. Quando você começa a compreender esses detalhes, você vai ver que no caminho do milagre, no momento que você fizer o pedido do Senhor, ele não está com os ouvidos fechados. Ele não está com os olhos fechados, não, os ouvidos tapados e os olhos fechados. O coração que você vai fazer no reconto do trovão, Ali onde você geme, ali onde você chora. Ele sabe, ele colhe cada detalhe da tua vida, para mostrar que através de um pedido, esse pedido vai ser levado de um sentido de grande amor para o Senhor, porque Ele vai fazer compreender, no tempo oportuno, aquilo que você está passando. Nós não recebemos a unção da cana para passar na moeda, Cada detalhe que nós passamos na nossa vida são consequências de atitude que nós tomamos, não é isso? No momento das nossas oportunidades. Eu sei aonde eu errei, eu sei da onde ali eu falei e até os ambientes nesse propício, nesse sentido em que nós passamos esses seis meses aí, o Senhor mostrou cada detalhe, cada detalhe, cada detalhe não estava passando nesse sentido sozinho, era uma aprendizagem para aquilo superior que Deus estava nos apresentando nesse momento né? e foi tremendo, e assim que o Senhor abriu a porta de novo, né? tudo foi deslanchando, as respostas foram chegando foi isso que calma Senhor. amém porque o culto não né, é triunfalista, é mostrar que nós não, mesmo servindo o evangelho, nós não somos é, livres de passar por circunstâncias nem dias maus. Uhum. Mas Amém. nós temos que compreender que um dia bom vai chegar, porque uma Amém. noite só Amém. dura uma noite, Amém. e a alegria vem pelo amanhecer. Meu Deus, ou oh, meu Deus, meu Deus. Lembrando aqui, ó, versículo 14. Ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ao vê-los, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide E e mostrar vos ao sacerdote. Meu amado, agora tu imagina. Você está leproso. Você está leproso. Agora Jesus manda você ir ao sacerdote. Como você vai ir ao sacerdote? Será que vai entender aquela dúvida? Será que... Eu indo, eu vou ser curado, porque eles foram para os sacerdotes, aí eles estavam repros. É Passou que Jesus deu uma palavra de ordem. Lembra lá de Namã? O pastor pegou aqui sobre Namã? Se Namã no sexto, no sexto mergulho, não quisesse dar o sete. Meu amado, não é isso? Diz que lá em João 9, né, quando pregou sobre o cérebro de Siloé, Diz que o ceguinho estragou o culto, não é isso? É pessoa no meio do culto passando um com barro no olho aqui, caminhando. Mas o ok, quê? Jesus disse, vai pelar-se no tanque do Senhor. Meu amado, não importa qual seja a dificuldade que você está vivendo nessa noite, obedeça ao Senhor. Amém. A sua palavra em ordem, você vai ver mais adiante aquilo que ele vai fazer para a tua vida. Amém. Versículo 14 de novo, ao vê-lo, disse-lhe Jesus, ide e mostrai vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles foram purificados. Purificado? Hum, oh, é eles foram purificados. Agora, a pergunta que não quer falar: Eles foram purificados, eles tiveram fé? Hum, não tiveram, né? Da forma dele, não tiveram. A pergunta é desta noite: Porque no terceiro passo do milagre. Qual é a forma da sua fé? Hum. Pastor, pastor lida meu coração não entendi. Qual é a forma da sua fé? Esse copo está aqui, ó, que coisa linda, hein? A água tomou forte a forma dele, não é isso? Qual é a forma da sua fé? A, sua, a forma da sua fé é a forma do seu marido? Hum. É a forma da sua esposa? É a forma dos seus filhos? É a forma do seu propósito? Nós temos que compreender que a nossa substância de Deus é a nossa terra. Nós temos que compreender que para, no Palavra de Ordem, voltarmos e compreendermos que tem algo superior para as nossas vidas, numa cura do Senhor. Porque o leproso, ele não era só inferno na sua pele. O leproso ele é inferno o também na sua alma. Porque ele não podia estar com quem amava. Ele não podia estar onde ele queria estar. Ele não podia ter livre acesso aonde ele queria visitar. Por isso, a pergunta desta noite. A segunda pergunta dessa noite: qual é a forma da sua fé? Porque quando você começa a compreender qual é a forma da sua fé, você vai trazer diante do Senhor a certeza do seu propósito. Não é isso? Porque olha que o, forte demais. Quando ele fala aqui, ó. De novo, ao vê-lo, de Jesus, lhe mostrar ao sacerdote. Aconteceu que indo ele, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz. E postou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era Samaritano. Samaritano. Meu Deus! Ué, mas nós não falamos que agora há pouco de Samaria, que havia várias dificuldades em Samaria. Agora, de dez lepróvios de só volta um. De dez lepróvios de só volta um. A pergunta que eu não queria calar, como era a forma do, da fé desses nove lepróvios? De o que eles compreenderam nesse momento, para não poder voltar aos pés de Jesus, para agradecer aquilo que eles havia Você vê que versículo de novo, um, ó, um dos dez mesmo que fora curado voltou dando glória de, de, glória a Deus em alta voz, e postou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo a ele. e este era samaritano, dando glória a Deus em alta voz, postou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, Deus. meu amado, agora aquele homem, ele tinha plena consciência quem era Jesus, quem operou um milagre? Quem é aquele que chegou em nome do Senhor para fazer aquele milagre na sua vida? Nove foram um retornou. Meu Amado, nós não somos multidão, nós somos servos do Senhor. Amém. Nós temos que compreender que todos nós temos que voltar no nosso caminho de ir ao Senhor sempre. No sentido em que nós vamos buscar aquilo que tem proposto para as nossas vidas. Nós temos que crer que sairemos daqui com aquilo que viemos buscar. Amém. É Amém. isso? Amém. Olha que coisa linda, quando fala no versículo 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Onde estão os nove? Perfeito? E aqui eu vou inferir no texto, tá? Vou inferir, fazer aqui a inferência nesse texto. E eu aqui inferindo no texto, aqui busquei nove nomes para cada leproso. Amém? Amém. É. Bom. O primeiro leproso, que já pensou? Aquele leproso que chega. O primeiro leproso é o eu sei. Eu sei que estou cuidado. Eu vou voltar para. Eu sei, eu também posso na minha benção. Eu vou voltar? Aqui. O segundo bonitão. Eu quero. Eu quero fazer a minha vontade. Não? Eu já peguei. Hein? Não é isso? Porque quando você toma, posse da benção, às vezes você quer fazer aquilo que você quer fazer, esquecendo o porquê. Foi feito na tua vida. Sábado passado, que coisa linda na consagração nós vimos o irmão Carlos entrando, mancando foi? uma dificuldade, o homem saiu curado recebeu a cura da Jesus. ele veio e saiu não é isso? ele veio e compreendeu porque a consagração ele percebe um sacrifício ele mesmo nas suas dificuldades veio, porque ele sabia o que podia receber na consagração não é isso? o uh, papai Terceiro, você é forte, hein? Do meu jeito. É do meu jeito. Não vou voltar, porque agora é do meu jeito. Não é isso? Do meu jeito é forte, meu. Do meu jeito fica difícil. Porque às vezes do meu jeito não é aquilo do o senhor quer. Perfeito? Tantas coisas eu projetei no ano passado e no final do ano não foi do meu jeito. É... papai. Tá. eu projetei. Deixei o emprego... Em julho, porque eu projetava projetar a minha volta ao mercado e eu sempre projetava, saía e voltava, né, Patrícia? Fazia uma reservinha, saía e voltava e eu saía por causa da minha irmã. Mas no meio do caminho encontrei uma coisa chamada etarismo. Você conhece o etarismo? Conhece o etarismo? Não. O etarismo quer dizer que chega um momento que a idade conta. E o perfil, hoje, em algumas áreas, é de 49 anos, né? de 55, eu estou com ser então, e as empresas ligavam, e, e as grandes hein, falavam, pois não, eu te conheço, olha bem. Aí não ligava mais. Eu falei, não hum, vai nem ligar. Perfeito? Por quê? Porque eu projetei aquilo que eu queria, que fosse do meu jeito. E não era. Eu projetei tudo, foi? Vai acontecer isso, isso? E papá, Pá, Tá lá meu alvo. Hum? Meu pai. O quê? Logo foi para lá, né? a flecha passou. Mas aí você começa a compreender que chega um momento que você tem que projetar em Deus. Amém. Tá em Deus. Em Deus. Aí quando você começa a compreender, é possível você fala. Porque nem que essa semana eu fui para a empresa, onde eu trabalhei muito tempo nessa empresa, parece que eu nunca tinha saído. Você viu aquele sentido? Cheguei, que coisa linda aqueceu o coração, Aí quando cheguei, eu falei, Puta, caramba, acho que eu nunca saí do mercado, entendeu? Acho que eu estava no ano sabático, mas na verdade, era um tempo que o senhor nos deu para compreender aquilo que eu tinha mais para frente. É o ano sabático, valeu, descansa, descansa. Quinto nome, eu te disse, meu irmão, não é isso? Eu te disse, eu te disse, é forte, eu te disse. O sexto nome, não falei? Eu não falei. Né, não, não falei? não falei, é forte. Sétimo nome, eu não posso. Eu posso contar você, não pode. Por quê? Porque não pode. Meu Deus. Oitavo nome, não quero. Meu Deus, eu não quero. Mas vai ser bênção, não quero. Eu não quero voltar para Jesus. É assim mesmo. Eu não quero voltar. E detalhe: já teve madrugadas que na época a gente fazia o sopão. Eu encontrei uma vez um presbítero desviado na madrugada porque não queria voltar para o Senhor porque tinha medo do diabo. Presbítero desviado tinha medo do diabo. Não posso voltar porque eu tenho medo do diabo. Tem medo. Meu amado, eu vou te falar uma coisa. Não é forte e procurância que estão com, com ele. Vamos trabalhar isso. Naquela noite ele se reconciliou com o Senhor. E detalhe, o um amigo dele que estava com ele tinha uma, uma Bíblia com um texto marcadinho que ele não sabia ler e todos que ele encontrava pediam para ler aquele texto. Agora imagina que aquele versículo não fez para a vida daquele homem. Perfeito? Porque naquele momento, vida compreendendo compreenderam que o não poder. É um sentido em que você não pode ter na tua vida. Você tem que crer que tudo pode naquele que te fortalece. Para que a obra do Senhor tem na tua vida mude de uma forma maravilhosa. Não é isso? O nono, que coisa linda, hein? Eu não vou. Eu não vou. Mas o culto vai ser a benção, Eu não vou. A consagração tem sido gostosa. Mas eu não vou. Na quarta de ensino, eu não vou. Eu não. Se você vir, você vai voltar. Você vai vir em nenhum sentido, volta a queimar e volta. Porque qual é o nome do décimo, do décimo, do décimo leproso? Alguém quer chutar Que voltou aos pés do Senhor. Hã? Alguém que chuta aí? Esmeaquia. Olha, olha aqui, ó. Não, detalhe, hein? aí é gostoso, eu vou pegar esse gancho. Ele era samaritano, mesmo assim, né? Ele não era para O judeu ele não era um puro sangue. Ele não queria saber de Isaías, ele queria saber dos deuses de Samaria, a qual ele adorava lá no monte, né? Deus ah, um O nome que o Senhor colocou no meu coração, que encaixa com esse homem forte, lindo e maravilhoso, na é simplicidade. O nome dele é Gratidão. Porque ingratidão é a enfermidade da alma. E esse homem foi curado no Espírito, na alma pô. Ele voltou dando glórias a Deus, supostando diante de Jesus. E tem um detalhe lido e maravilhoso aqui no texto. Olha quando ele fala aqui, ó. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé salvou. Meu amado, a fé dele o salvou. Um detalhe, hein? Os nove receberam a cura. Mas e a salvação? Repetindo, hein? Os nove receberam a cura. E a salvação? Ah, essa é a cereja do bolo. Por quê? O último milagre é a nossa salvação. A questão da transfiguração, que eu falei no início, na introdução, vai, com, vai concorrer em nossas vidas, ocorrer em nossas vidas, quando esse corpo mortal se revertido da imortalidade, esse corpo corrupto ser revertido incorruptibilidade. E a morte será tragada pela vitória. Aí, as lepras vão sair, porque eu vou estar curado de Deus do Senhor e caminhando com ele lá. Eu não posso tomar posse da cura e esquecer da maior cura, que é a salvação. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. E, ba e bacana que esse, essa salvação original tem sentido de você se tornar íntegro de novo, no espírito, na alma e no corpo. Por quê? Porque essa integridade vai fazer com que Você foi curado no espírito, na alma e no corpo. E é bacana que não, você, quando você lê sempre esse texto, você não vê o espírito, a alma e o corpo. Você sempre vê o um Espírito, alma e corpo. Por quê? Porque a palavra diz que o Senhor ia enviar o Paracleto, o Espírito Santo, que estaria ao seu lado te ajudando. E é bacana que ele anda do seu lado no caminho do milagre. Ele anda do seu lado para que você venha fazer aquilo que tem proposto para Deus. gente. É isso? Quando você começa a compreender isso, você vai ver que Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Por quê? A fé, né? Mesmo que a tua fé te salvou, a tua fé vai te salvar, né? Amém. Mas leve a mensagem da salvação para os outros que estão doentes, né? Então, a enfermidade do coração, a enfermidade da alma, a enfermidade do corpo. Eu me lembro uma vez que eu fui instalar um equipamento lá na Universidade da Paraíba, no bairro da... na, na Jesus Cidência, no bairro do Pai do da Patrícia. Olha só, fui instalar o um equipamento no bairro do meu sogro lá. Era tapioca toda noite, com meu sogro, a gente conversando lá com meu sogro. Nós, na hora lá de um, de um ajuste do equipamento, que eu sou especialista, aí teve um boy novo, mais moderno, né, mais moderno, né, Luiz? Ele fez o um treinamento e ele ia me acompanhar para depois ele fazer as manutenções na máquina. Então, as máquinas têm um ajuste de precisão né? na mecatrônica, que ele chega ali para que a pipeta venha na precisão tocar no, no soro no sangue, né? Ela tem uma, um sistema de detecção. Aí vamos ajustar o equipamento. Ele está me ajudando e estou ajudando a entender o processo. Na hora que. Vamos fazer o ajuste. Ela então, vem ver o ponto de ajuste e apertava avançar para o outro ajuste. Falei, filhão. Passou por outro ajuste e nem vi com eles. Ah não, foi mal, não queria. Próximo ajuste. Aí, vamos ver o ponto. Ele apertou próximo, né? Ele que não. A gente não acabou, filho. Ainda é, foi mal, é tranquilo. Mais uma vez, ajude. Espera aí, vamos vir aqui. Passou de novo, e Não, posso falar uma coisa? Ajudar está ao lado, nem à frente nem atrás. Eu vim aqui te ajudar. Se agora você está para a fazer, ó, fala para o teu chefe que estou voltando pro Rio, tu vai tomar posse disso aí. Vai não, não, não. Porque nós temos que compreender isso. Nosso papel é ajudar -nos. O papel de você e nosso papel é caminhar ao, ao lado. A gente vem a crescer na graça do conhecimento. Os 10 repausos chegaram juntinho, não é isso? Mas só um voltou, filho. E a pergunta que vai é estar tá lá. Os 9 que foram embora, eram os judeus por sangue? Ninguém sabe. Agora me volta justamente quem estava aquele cheio de mistura. Que agora compreendeu que Jesus é aquele que havia é direito de Deus. Quando chegamos na presença do Senhor e compreendemos que não devemos ter a mistura daquilo que trouxemos para o mundo, mas sermos curados no Senhor. A gente vai compreender aquilo que tem falado em você Você vê que, versículo 11 de novo, olha aí, versículo 11. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Não é isso? Ah, quer ver um detalhe interessante? Atos 1.8, vai abrir, Atos 1.8. Abre um isso aí. Atos 1.8. Amém? Olha que detalhe. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito... E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e, hum, e aos confins da terra. Já pescou, Jesus foi de caminho para Jerusalém, passou por Samaria e foi para Jerusalém. Agora os discípulos iam fazer o sentido contrário. Tomar posse em Jerusalém Voltar, passar por Né? Judéia, Samaria Até os confins da terra Porque o caminho interesse nós voltar para a nossa casa Nós vamos voltar curados e revestidos do poder do Senhor bem, Para bem, refazer bem. o caminho Que nós viemos Agora refazemos um caminho de cura um caminho na certeza e é a convicção Que não, vamos sair da mesma forma que nós entramos. E detalhe, hein? Lucas é filhão? É Lucas. Agora Lucas está descrevendo, colocando agora em Atos, no um livro histórico, e Atos, eu gosto de lembrar Atos, aquilo que necessita ser feito. Atos quer dizer literalmente aquilo que necessita ser feito. Agora os discípulos receberam em Jerusalém. Jesus, após a ressurreição, ficou 40 dias fazendo estágio com os discípulos, lembrando escorrendo, fazendo, e que agora eles estão caminhando, caminhando com um, né, na presença do Senhor, agora pelo Paracleto. Jesus deu agora para ele a promessa, Jesus assim consegue, -se. o Espírito Santo agora desce na atos dois. a igreja agora leva a cura, a igreja leva a salvação, a igreja leva para tantos quantos o Senhor nos chamar, para fazer essa obra e na tua e na minha Glória a
1: Deus olha olha
0: olha